0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und willkommen zu Tag 118 von 365. Wir haben Sonntag. Was habt ihr so Schönes gemacht? Irgendwie war der Tag durchwachsen. Nee. Ja. Wir haben 10 vor 8 und es wird draußen schon dunkel. Also ich kriege langsam jetzt schon Winterdepressionen und dabei haben wir noch nicht mal um 4 um schon dunkel. Aber ich kriege jetzt schon die blöden Gefühle. Ja, äh, nee, da, Dadurch, dass ich gestern Abend bis ungefähr, eigentlich nachts, ich glaube halb zwei war es, als ich ins Bett bin. Ähm, ich habe Once Upon a Time die ersten paar Folgen der zweiten Staffel quasi durchgesuchtet. Und ähm, das war wirklich so spannend. und Irgendwann, ja, um zehn, halb zweieinhalb bin ich ins Bett, dann war ich natürlich dementsprechend heute Morgen nicht gleich um acht fit. Außerdem also war ja Sonntag. Was soll ich denn da früh aufstehen? Aber, ja, ich muss sagen, es ist wirklich spannend. Also wenn man ja weiß, Spoiler Alert, wer Once Upon a Time noch nicht geschaut hat und es vorhat, sollte vielleicht, ich weiß nicht, wie viele Minuten überspringen. Aber ähm, ich kenne ja die, die Story schon, einfach weil es die Serie schon länger gibt, bekommt man ja einfach immer alles Mögliche mit. Und ähm, ich wusste ja, dass Emma... Protagonistin und ähm, Captain Hook, also Killian Jones, der von Colin O'Donoghue gespielt wird, ähm, am Schluss zusammenkommen. Oder auch schon, ich glaube, in Staffel 3 fängt das so an. Aber am Schluss, äh, also es wird halt immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und ich finde das jetzt ultra spannend, wenn man das weiß und sich jetzt Staffel 2 anguckt, wo Hook, ich glaube, in der fünften Folge oder so, das erste Mal auftaucht oder in der dritten, ich weiß nicht, irgendwann taucht er auf. Und der ist ja am Anfang unheimlich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich weiß nicht, ob ich ihn als, als Bösewicht bezeichnen möchte, weil ich eben den Rest kenne. Aber zumindest, was man eben jetzt in der Staffel sieht und wenn man kein Wissen darüber hätte, ist er eigentlich einer von den Bösen. Also er ist nicht viel besser als Rumpelstilzchen. Er ist nicht viel besser als ähm, ja Cora oder Regina oder ich weiß nicht, wer noch alles böse Dinge tut. Ähm, er handelt halt aus Rache. Also eigentlich war er schon auch vor seinem äh, kleinen Stell-Dich-Ein-mit-Rumpelstilzchen oder The Dark One, wie er ja im Märchenland heißt. Kein netter Pirat. Also er ist ja eigentlich erst so an Rumbelstilzchen geraten und hat mit ihm da ja Stress bekommen, weil ja er eben ein Pirat ist und sich nimmt, was er will und auch auf andere Leute hinabschaut. Und er hat ja was mit Rumpelstilchens Frau angefangen. Und daraufhin hat sich natürlich, als er dann The Dark One wurde, hat er sich ja gerecht und ähm, Rumpelstilchen ist es ja im Prinzip auch zu verdanken, dass er seine Hand verloren hat und zu Hook wurde. Vorher war er ja nur Killian Jones, der Pirat oder Captain und jetzt ist er eben Hook, weil er ja nur noch den Haken als Hand hat. Also, ähm, und er sagt ja auch immer, ähm, I Wanna Skin Myself a Crocodile, also die Geschichte, die man ja auch schon aus Peter Pan und Hook kennt, dass sich ja Hook ähm, immer von einem Krokodil verfolgt fühlt und auch, dass den Tick mit den Uhren hat, das hat man jetzt hier nicht, das mit den Uhren, aber das mit dem Krokodil ist eben immer gang und gäbe, dass ihm ja die Hand abgebissen haben soll, also zumindest in dem Zeichentrick-Klassiker oder auch in der Verfilmung, ähm, wo das denn Hoffmann den Hook gespült hat <lacht> ähm, ja also Rumpelstilzchen ist an ziemlich so vielem schuld er hat dann ja auch äh, die Frau um die sie sich beide gezankt haben eigentlich umgebracht <lacht> das fand ich auch krass also er hat sie ja geliebt und sie hat sich aber für Kilian entschieden und ähm, nachdem die beiden da eben abgehauen sind und dann wieder aufeinander getroffen sind nachdem er der Böse dann war hat er nicht nur die Form gebracht, sondern eben auch dem Killian die Hand abgeschlagen. Also hat er dementsprechend schon diese ähm, Gedanken der Rache. Und nur aus diesem Grund, also das treibt ihn eigentlich an, er will sich an, an Rumpelstilzchen oder The Dark One rächen und über dieses Verlangen, dieses und das ist bei ihm überhaupt nicht zu stoppen, also das ist so tief in ihm verankert, das ist sein einzigster Motivationsgrund, wenn ich das jetzt aus Schreiberperspektive betrachte, weil ihn interessiert sonst gar nichts, ihn interessiert keinen Ruhm, ihn interessiert sein Schiff nicht, er ist kein Pirat mehr, er läuft eigentlich die ganze Zeit nur rum, also er ist nicht auf dem Wasser, was ich damit meine, sagen will, und er hat halt wirklich nur dieses eine Ziel, er will sich an Rumpelstilzchen rächen und ja, und damit verfällt er im Prinzip erst Cora und, und, oder erst Regina, dann Cora, dann wieder Regina und dann wieder Cora. Eigentlich ist er so ein Spielball, weil die ihn immer in, seiner Gewalt, in ihrer Gewalt haben, mit irgendwelchen Flüchen und Herz rausreißen und keine Ahnung. Und ähm, er tut dann halt quasi immer, was sie möchten, nicht weil er gequält wird oder weil er dazu gezwungen wird, sondern weil sie ihm jedes Mal wieder die Möglichkeiten irgendeiner Weise anbieten, Rache zu nehmen. Also sie verlagern sich quasi als Angebot auf seine Motivation, auf seinen Wunsch. Und ähm, ja, er ist zwar so witzig im Umgang mit Emma, aber er spielt sie halt auch gegeneinander aus. Er nutzt das richtig und er hat halt auch, ich meine, die, die Ideen, wie er dann mit den jeweiligen Leuten umgeht, bekommt er ja nicht von den jeweils bösen Auftraggebern in den Kopf gepflanzt. Das heißt, er ist von Natur aus sehr intelligent und kreativ, was äh, Handlungen angeht und Leute gegeneinander auszuspielen. Also ich habe jetzt eine Folge geguckt, da hat man kurz den Eindruck, er hat sich gebessert oder schließt sich doch Emma und Mary Margaret an oder Snow. <lacht> Und dann kriegt man einfach raus, dass er das vorrangig gemacht hat, weil er was ganz anderes geplant hat. Also das ist so krass. Also ich fand es richtig gut geschrieben. So richtig alle fünf Minuten irgendein Plot Twist drin. Alles, was man nicht erwartet hat. Und ja, also Hook ist einfach aktuell ein Böser und ich freue mich wirklich drauf, ich, das ist das, was mich daran jetzt eigentlich hauptsächlich reizt, wenn man so einen Charakter hat und weiß eigentlich, wie das Ende für ihn aussieht, also dass er gut wird und sogar das Vertrauen und die Liebe von Emma gewinnt. Ich freue mich wirklich drauf und ich bin super gespannt, wie die das wenden, also aus welchen Gründen und was ausschlaggebend ist, dass er sich wirklich absichtlich ihr zuwendet oder dem Guten zuwenden, weil er muss ja auch dann ähm, irgendwie, sein, also seine Charakterentwicklung muss halt so heftig sein, weil man muss ihm ja auch vertrauen können. Ich meine, er hat jetzt Emma mehrfach hintergangen und betrogen und da muss schon was ordentliches rüberwachsen und ankommen und vertrauensbildende Maßnahmen, ich weiß nicht, dass, dass man so jemand wieder vertraut, gerade Emma, die ja wirklich gelernt hat, Leuten nicht zu vertrauen. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass die beiden eben wegen irgendwas wieder miteinander zusammenarbeiten müssen, weil er irgendwelche Fähigkeiten hat oder was auch immer. Ich meine, sie sind ja auch zusammen den, die Bodenranke hochgelatscht und haben den Riesen da bezwungen. Also irgendwie mussten sie ja da auch miteinander zusammenarbeiten, obwohl sie nicht wollten. Das ist immer so ein, ja wie nennt man das, so ein gezwungenes miteinander arbeiten, so ein eigentlich kann ich ihm nicht vertrauen, aber aktuell ist er der Einzigste, auf den ich zählen kann, also muss ich mit ihm zusammenarbeiten. Geschichte. Ich meine, das ist der Klassiker für äh, Enemies to Lovers, die sich wirklich nicht ausstehen können und miteinander arbeiten müssen und darüber hinaus vielleicht Eigenschaften an dem jeweils anderen feststellen, die äh, sie dann interessant finden und ähm, hat sich ja anscheinend über die Staffeln von Once Upon a Time so gezogen, das ist ja dann am Schluss echte, wahre Liebe, Hochzeit und Baby sogar. Ich meine, das ist jetzt nichts, auf das ich mich jetzt freue, weil ich nicht so der Typ für, sie müssen auf jeden Fall heiraten und sie müssen auf jeden Fall eine Familie gründen bin. Also, ich weiß nicht, Emma hat ja schon ein Kind, den Henry halt. Und ich habe Emma halt irgendwie immer so als taffe, selbstständige Frau gesehen. Und... Ähm, ich hätte sie einfach auch als Prage mit, mit Hook gesehen und nicht jetzt verheiratet. Also, das ist halt einfach so dieser Märchencharakter. So, sie sind glücklich bis ans Lebensende und dann müssen sie auch heiraten. Das ist jetzt halt nicht meins. Also, eine Hochzeit findet in meinen Büchern nie statt. Außer vielleicht von jemand anderem. Aber nicht von der Protagonistin. Als Abschluss für ihre Liebe oder so. Ja. Also da echt da bin ich wirklich mega gespannt drauf, wie sie das rumbiegen. Ich weiß auf jeden Fall, dass zwischendrin noch irgendwelche Geschichten mit dem ähm, Gold, also mit dem Rumpelstilzchen in der echten Welt, Mr. Gold laufen, dass er ihm da irgendwie nochmal verspricht, er kann ja seine Hand wieder annähen, wenn er ihm dafür Emma ausliefert oder irgend sowas ist ja da auch im, im Argen. Also Hook wird auf jeden Fall irgendwie immer als Spielball gebraucht, weil seine Motivationen eben so so stark und so leicht zu bedienen sind. Habe ich so den Eindruck. Aber es macht eine gute Figur aus ihm. Eine interessante Figur. Und, na gut, sie haben halt auch einen sehr interessanten und gut aussehenden Schauspieler gecastet. Also, das ähm, ist so der Klassiker, wo man sagt, ach, der sieht so gut aus, das kann man gar nicht. Hm. Ja. Aber ich habe auch tatsächlich... Neil Cassidy auch kennengelernt jetzt schon, in Staffel 2 taucht er ja auf, also der Vater von Henry, mit dem Emma tatsächlich zusammen war und ich habe auch irgendwie mitbekommen, dass der auch wieder an Storybrook auftaucht, ich glaube Anfang Staffel 3 und eigentlich abgesehen von seiner Stehlereikarriere hat er ja wirklich echtes Interesse an, an Emma gehabt und sie hat ja, er hat ja nur mit ihr abbrechen müssen weil Prophezeiung und ich weiß nicht was da noch im Hintergrund ist, das hat mich auch so ein bisschen irritiert, aber okay. Ähm, weil ich dachte halt erst, das ist irgendwie so ein schmieriger Typ, der sie halt dann, der nicht äh, mit ihr wirklich was Ernstes anfangen will und dann doch abhaut und sie sitzen lässt und so, aber dass das halt ihm quasi nahe getragen wurde, dass er das tun soll und dass das nicht auf seinem eigenen Mist gewachsen ist, macht ihn ja mal wieder sympathisch. Ja, Er war auch relativ nett und der taucht ja auch wieder auf. Und ich glaube auch, ich, ich weiß nicht, in Staffel, wenn das in Staffel 3 ist, es gab auch auf jeden Fall Leute, die gesagt haben, ähm, Emma und Neil, die sind eigentlich, also für die... Ähm, freut man sich dann auch, wenn sie in der Staffel wieder näher kommen, zusammenkommen und was miteinander haben, aber irgendwas passiert da ja, weil Endgame ist halt mal Emma und Hook. Aber ähm, ja, super spannend. bin ja froh, dass ich jetzt wieder angefangen habe zu gucken. Ich weiß auch nicht, wie ewig schon ich an der an dem Film oder an der Serie rumgucke. Also ich weiß noch, ich glaube wirklich, ich habe die allerersten Sachen tatsächlich noch im Fernsehen gesehen, wo Once Upon a Time im Fernsehen lief. Und dann habe ich sogar, glaube ich, eine, die erste Staffel auf DVD zu Hause. Und seit es dann endlich bei den Streaming-Anbietern reinkam, habe ich nie weitergeguckt. geguckt. Gleich wie mit Lucifer halt, ne? So, äh, das Angebot ist da, aber irgendwie setze ich mich nicht hin. Ja, was ich unheimlich schade finde, ist, dass Once Upon a Time in Wonderland, dieses Spin-Off, dass das nirgends als Stream ist, weil das habe ich auch mehrfach geguckt, weil das fand ich richtig gut mit Alice im Wunderland und mit, mit Aladdin und Jafar und diese Mischung und ähm, mit der Irrenanstalt. also das ist wirklich ein geiles Spin-off, hat eigentlich kaum was mit, dem, mit den Personen aus dem Once Upon a Time normalen äh, Worldbuilding zu tun. Ich weiß nicht, wer da noch mit auftaucht, aber auf jeden Fall fand ich das richtig gut und das habe ich so ich weiß nicht, 2014 habe ich das, glaube ich, durchgesuchtet. In einer Nacht, weil das hat irgendwie nur acht Folgen oder so. Und ähm, das habe ich, glaube ich, zweimal hintereinander geguckt, weil ich das so toll fand mit Alice und Aladdin. Das ist auch eine schöne Kombi. Ja. Aber ähm, heute zum aktuellen Stand meines Piratenprojekts. Ich habe heute wirklich gedanklich kaum was anderes gemacht, aber ich stecke gerade echt fest mit meiner Fantasy-Story, mit dem Warum, Wieso, Weshalb, das irgendwie da einzufügen. Also die Idee finde ich nach wie vor gut, aber ich weiß halt noch nicht, wie genau und warum und woher das kommt und was das überhaupt in der Geschichte machen soll und ob das jetzt ein, ein übergreifender Krieg wird oder ob das irgendwie nur eine Rettung von was Kleinem wird oder so. Also da fehlt so dieses Wer was wie wo warum und ähm da habe ich heute außer so Recherche und Pinterest und sowas nicht so viel gemacht, weil ich einfach rumgedacht habe oder versucht habe zu denken und nicht so wirklich was bei rumkam, außer nur noch mehr Fragen. Und dann habe ich auf Instagram bei Impress gesehen, dass im Dezember ein Buch rauskommt, das heißt The Dragon Princess. Und unten drunter, der, der Untertitel heißt Ein Meer aus Asche und Rubinen. Und auf dem Bild ist auch ein Segelschiff. Und der Klappentext heißt auch Eine Prinzessin und ein Pirat. Und ich dachte so, <lacht> warum? Also wer schreibt oder wer Ideen für Geschichten hat oder an irgendwas plottet, kennt bestimmt das Gefühl, wenn man gerade an was arbeitet und dann irgendwo sieht, dass ein Buch rauskommt, das ungefähr den ähnlichen Inhalt hat. Ich saß da wirklich echt und hatte erstmal so einen Knatsch, also so einen Tiefpunkt. Das war wirklich, welche. ich hatte ja erst überlegt, ja warum gibt es denn so wenig Stories mit Piraten, also es gibt ja alles, es gibt Feen, es gibt Vampire, es gibt Werwölfe, es gibt ähm, Gestaltwandler, es gibt Märchenadaptationen, es gibt alles mögliche, aber Piraten tauchen wenig auf, wahrscheinlich wegen dem Wasserelement. Mag ja sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt mehr wird, eben wegen Once Upon a Time, weil das jetzt wieder so einen Aufschwung kriegt, oder auch wegen Piraten der Karibik, oder auch wegen anderen Sachen, wo mal Piraten drin vorkommen. Ähm, auf jeden Fall hat die da jetzt das Buch, das noch rauskommt. Das ist nicht mal irgendwas, wo eine Idee kursiert, sondern es ist eine Autorin, die schon mehrere Bücher rausgebracht hat. Und das Buch kommt raus und es ist sogar eine Dilogie. Hm, ja. Und dann habe ich so echt gedacht, oh Mann. Und dann war es auch noch mit Drachen und da dachte ich erst so, wie Drachenreiter. Das hört sich ja so an, als ob sie die gleichen Ideen hatte wie ich. Wir nehmen mal einen Pirat und nehmen Drachenreiter und ha, bumm, yay. Warum habe ich das nicht gemacht? Also, nee, habe ich nicht gedacht, aber ich dachte halt so, oh, jemand vom Land, der adelig ist, vielleicht mit einem Piraten auf dem Meer, die Story. Ich meine, einerseits sage ich mir halt auch immer, ja, selbst wenn du die gleiche Idee zehn Autoren gibst oder den Pitch von wegen ist, eine Prinzessin und ein Pirat schreibt eine Liebesgeschichte dazu, wird jede Geschichte komplett anders sein, außer dass eben der Grundgedanke, dass eine Prinzessin und ein Pirat sich verlieben, ähm, gleich bleibt. Bei mir ist es keine Prinzessin, es ist nur, <lacht> ja. Ähm, aber so ein junger Pirat, meistens hat man immer nur böse alte Piraten und junger Pirat ist so seit. Das erste Mal eher so der Will Turner, äh, Captain Jack Sparrow und eben Killian Jones in Once Upon a Time Das sind junge, sexy Piraten. Und ich glaube, davon kommt das, dass das jetzt vielleicht langsam aufkommt. Aber, mhm. ja, und dann sitzt man eben da mit seiner Buchidee und denkt, toll, soll ich da dran jetzt überhaupt noch schreiben? Weil das gab es ja jetzt schon. Ich meine, nicht, dass ich jetzt innerhalb von drei Monaten fertig werde und dann das Buch auf den Markt bringen wollte aber wie groß sind denn die Chancen, dass man das irgendwo unterkriegt, wenn es das schon auf dem Markt gibt oder so, ne? War halt erstmal so mein Gedanke, so gleich mal negativ, negativ, negativ. Ja, und dann habe ich mittags irgendwie gedacht, komm, wir gucken mal genauer rein, weil dieser Klappentext, der hat mir irgendwie so gar nichts gesagt. Und da habe ich halt die Autorin mal gegoogelt und die hatte bei diesem Impress ähm, zum Geburtstagsfestival da ähm, einen Livestream gemacht, wo sie was über ihr Projekt damals noch unveröffentlicht, also noch nicht mal ähm, angekündigt, ähm, erzählt hat. Und da hat sich dann für mich rausgestellt, dass es was komplett anderes ist, als ich schreibe. Nicht, dass mir das vorher hätte schon klar sein können, aber es also ist auf jeden Fall sowas von ganz anders. Die hat auch eine ganz andere Herangehensweise, also die macht eher... Eine Märchenadaptation von Die Schöne und das Biest, hat aber auch Rapunzel mit drin und Udine, Tristan und Isolde. Also sie hat so einiges erzählt, war eigentlich sehr spannend und sie macht auch halt eher sowas Märchenhaftes. Ihr Prolog fängt auch an mit Es war einmal, und das fand ich eigentlich sehr witzig, weil der Prolog war irgendwie, es war einmal in einem fernen Land, ähm, da wurden Prinzessinnen in einen Turm gesperrt und dort warteten sie, bis ihr Prinz kam, der sie befreite und vorher den Drachen halt abgeschlachtet hat. Und dann heißt es halt so, ja Prinzessin, bla bla bla, wird in den Turm gesperrt und dort saß sie und wartete und wartete und wartete. Und wenn sie nicht gestorben ist, dann, ja, was dann? Und so fängt dieser Prolog an, das fand ich total witzig. Da hätte ich selbst Bock, das Buch zu lesen, weil sich das super spannend angehört hat. Was macht eine Prinzessin in einem Turm, die wartet, weil kein blöder Prinz auftaucht? Weil es vielleicht keine Drachen mehr gibt, die man töten kann, weil die mittlerweile ausgestorben sind. Aber die Brautwerbung besagt, dass der Prinz eben den Drachen töten muss, damit er die Prinzessin bekommt. Ja, und das ist eine sehr coole Prämisse. Das hat sie dann auch so gesagt. Ja, da fragt man sich doch gleich, was passiert. Ja, habe ich mich auch gefragt. Und... Ja, da sie ja gesagt hat, die Schöne und das Biest, und sie ja gesagt hat, äh, sie hat dann auch erwähnt, ähm, ihr äh, Pirat, der F Finn heißt er, glaube ich, Finn ja ähm, der wäre ja viel zu schön für einen Piraten. Also ist er, und sie hat dann auch irgendwie angesprochen, so von wegen, ähm, sie möchte es halt andersrum schreiben, also der Schöne und das Biest, und was, wenn das Biest etwas anderes ist und sich nicht, und nicht kein Fluch unterliegt, was dann? Das war so ihre Herangehensweise an diese äh, Nacherzählung oder Neuerzählung. Und ähm, so wie man das so in den Teasern sieht, wenn man mal so ihren Feed durchgeht und wenn man so ein bisschen genauer zwischen den Zeilen zuhört, weil mehr hat sie dazu nicht gesagt, würde ich fast behaupten, die Prinzessin und der Drache sind in irgendeiner Weise verschmolzen. Also diese Prinzessin ist jetzt... Ein, ja, ein Gestaltwandler, Drache oder sowas, weil es gibt auch so eine Zeichnung von der Prinzessin, da hat sie so Schuppen neben auf dem Gesicht und sie hat auch rote Haare, also ich weiß nicht, ob es die Prinzessin ist, aber es geht halt um Ruby und Finn und ähm, es geht halt um Edelsteine auch, ähm, ja, hm. hört sich auf jeden Fall spannend an, ist aber wirklich so himmelweit von meinem <lacht> entfernt dass ich mit gutem Gewissens dann heute Nachmittag noch mal ein bisschen reingedacht habe. Aber heute war irgendwie, ja, ein Knoten drin. Ich weiß nicht. Ich bin auch heute nicht rausgegangen. Ich, hätte, ich hatte so zwischendurch immer wieder das Gefühl, oh, ich könnte ja so ein bisschen draußen rumlaufen. Ich könnte ein bisschen spazieren gehen. Ja, aber irgendwie konnte ich mich so zu nichts durchringen. Und ich war so komplett angespannt, kopftechnisch, weil ich anscheinend unbedingt eben eine Lösung finden wollte für mein Plotproblem oder für meine Story. Weil ähm, ja, es steht und fällt ja im Prinzip damit, ähm, was damit bezweckt werden soll, wenn, wenn's, wenn meine Protagonistin jetzt irgendwie die Meerwesen beherrschen kann oder mit ihnen zusammenarbeiten kann oder sie im Krieg anführen kann oder so. Also das ist ja so der, der Knackpunkt, weil wenn es nichts zu beschützen gibt, nichts zu verteidigen gibt oder nichts zu rückgewinnen gibt, dann macht das ja keinen Sinn. Also muss da noch halt noch irgendwas her und das fehlt mir halt aktuell noch. Oder ich muss es halt doch äh, weglassen und ähm, schreibe die Geschichte so, wie ich es ursprünglich geplant habe. Wobei mich das jetzt schon sehr reizt mit den Meerwesen und mit dieser ähm, Beherrschungs- oder Verbindungsnummer. So. Ich habe auch, auch erst überlegt, naja, vielleicht könnte ich ihn zu irgendwas Speziellem machen, dass er vielleicht im Verborgenen lebt, weil seine Königslinie oder seine Adelslinie da bedroht ist und deswegen lebt er eigentlich als ähm, Pirat in den Kolonien, um sich zu schützen, weil in seinem Heimatland, also dann äh, Spanien, Frankreich oder England, also eins von diesen Macht. Häusern damals, ähm, dass da irgendwelche Tötungen stattgefunden haben oder Vergiftungen oder weil da irgendjemand sich eingenistet hat und die Linie quasi aussterben soll und sowas. Und dass sie quasi mit der Hilfe von diesen mehr Menschen ihn dann schützen kann und ihn an die Macht bringen kann. Aber das hat mir halt auch nicht so gepasst, weil ich will ihn ja als Pirat haben. Ich will ja genau diesen Typus von von Mensch haben, der so ein bisschen Spitz, äh, Schlitzohr ist und spitzfindig und schlau und seine eigenen Motivationen hat, Pirat zu sein und nicht nur als Untertauchen und dann doch wieder König werden oder so. Ähm, ja, das will ich halt nicht. Da muss ich mal schauen. Oder ob ich ihn halt überhaupt nicht adelig mache. Das hatte ich auch erst überlegt, ob ich das brauche, ob ich das will, ob ich das machen möchte. Das steht ja eh noch in der Schwebe. Ähm. Ob er halt einfach wirklich nur ein Pirat ist und dann eben Leute, die, oder Menschen, die eben nichts mit Adel und Land zu tun haben, eben genau dieses retten. Und dass vielleicht das Land ähm, von seiner Herrschaft befreit wird, das wäre auch noch eine Idee, dass man sagt, ja, jetzt streiten sich hier die Kolonien um diese arme kleine Insel. Und ähm, wir wollen sie wieder zurückerobern, wir wollen sie herrschaftsfrei haben oder irgendwie sowas mithilfe dieser Seemenschen und dann wäre es halt angenehm, wenn, wenn er halt einfach nur ein Pirat wäre und keine anderen Interessen hätte weil wenn er ja aus einem der Königshäuser abstammt, dann könnte man ja hinterher sagen, ja, jetzt macht er da zwar mit und unterstützt es aber eigentlich könnte er das ja für sein Land wollen oder so keine Ahnung könnte natürlich auch sagen naja gut ähm, er hilft mit, weil, er, weil ihm das sowieso stinkt, dieses Herrschaftsanspruchsgedöns in der neuen Welt. Und ähm, wenn dann vielleicht am Schluss so als Plot-Twist rauskommt, äh, ich bin doch der Abkömmling von XY, äh, kann er ja sagen, ja, aber ich schenke euch jetzt das Land. <lacht> ich bin so gnädig und äh, das wäre voll abwartig. Ja. Deswegen, <lacht> vielleicht ergibt sich ja was über den Plot-Twist. Vielleicht bekomme ich ja Ideen bei Once Upon a Time und Killian Jones, der zu einem netten, liebevollen <lacht> Piraten, <lacht> zu einem Love Interest, den alle Leute toll finden. Weil ich gehe mal wirklich davon aus, wenn man das wirklich zum ersten Mal geguckt hat. Und damals noch im Fernsehen, wo man eine Woche warten musste, bis die nächste Folge kam, was ich ungefähr so abartig finde wie sonst was. Das ist wie, ein, wenn man eine, eine Buchserie liest, und die Bücher eben dann liest, wenn sie gerade rauskommen. Und man ist am Ende von Buch 2 und es hat voll den Cliffhanger und man muss noch ein halb, dreiviertel Jahr warten, bis es weitergeht. Furchtbar, ganz furchtbar. Das ist wie Kinofilm mit Harry Potter. Wenn man den Film geguckt hat und dann denkt, warum warum haben sie den siebten Teil in zwei Hälften geteilt? Dann hört es mitten in der besten Szene auf und du musst aus dem Kino rausgehen und denkst, toll, jetzt kann ich noch zwei Jahre warten, bis ich weiß, wie der Film weitergeht. Ich meine, jeder weiß, wie Harry Potter ausgeht. Das ist wie Titanic, die geht halt immer unter, aber ähm, das hat halt so genervt, diese Cliffhanger in diesen Filmen, das war ja bei Twilight auch so den letzten Film geteilt und in zwei gemacht und Hauptsache nochmal Geld rausgeschunden an der Kinokasse. Das war echt, also zum Schauen war das furchtbar. Also in echt im Kino, wenn man so auf DVD hat oder jetzt hier so im Streaming-Anbieter, wenn man einfach auf weiter klicken kann und dann weiter gucken kann, wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt eine Woche warten, bis ich weiß, wie es weitergeht. Ich würde aufhören zu gucken. Ehrlich. Oder mich halt jede Woche ärgern. Ich weiß nicht, ob da Schokolade hilft. Ja. Ich habe auf jeden Fall heute Abend noch ein bisschen Once Upon a Time vor mir. Es ist auch echt, ich finde es Insofern richtig gut gemacht, weil man sitzt da, guckt das und hat eigentlich wirklich nie eine Ahnung, was als nächstes passiert. Ich weiß nicht, wie man so gut schreiben kann, also drehbuchtechnisch oder ideentechnisch, weil es ist halt wirklich so. Ich habe schon lange keinen Film, keine Serie mehr geguckt, wo ich da sitze und mir nicht vorstellen kann, wie die Figuren als nächstes handeln. Also gerade die Bösen, weil die sich so oft um ihre eigene Achse drehen, dass im Prinzip alles möglich ist. Aber da kommen Sachen zutage, da bin ich so überrascht, weil man, obwohl man weiß, die sind böse und obwohl man weiß, die lassen sich alle möglichen bösen Sachen einfallen, ist das so extrem, nicht heftig, aber... also Fünf Sterne von fünf Sternen, Daumen hoch. Ich, ich weiß, ich bin sehr, 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 sehr spät dran mit Once Upon a Time Gucken. Das ist ja mein eigener Fehler. Ich wusste, dass die Serie gut ist. Ähm, aber ja, ich bin geflasht und ich kann gar nicht aufhören zu gucken. Ich mache mir jetzt noch einen Gin Tonic wahrscheinlich und setze mich vor die nächsten paar Folgen, weil ich hatte jetzt eben zum Essen schon zwei geguckt. Ups. Hm. Das ist auch das, das Problem, wo ich so ein bisschen Angst habe. Nicht, dass mir das da irgendwie in meinen äh, Gedanken reinspielt, weil manchmal habe ich das schon so, dass wenn ich Sachen viel gucke oder auch verschiedene Bücher lese, dass das schon so mit reinspielt, was ich schreiben möchte, was ich gerne sehen möchte. Und einerseits ist es ja gut. Das heißt ja auch so, man soll viel lesen und viel gucken, was man gerne mag und was man auch gerne selbst liest, damit man so sein, in Anführungszeichen, Vokabular auffüllt und auch eben so diese... Ähm, Ideenschmiede ankurbelt, was eben alles so möglich ist, weil ich habe jetzt auch gedacht, man, also eigentlich kann man, ist es, das ist wirklich dieser Spruch, überlege dir, was dein Leser denkt, was als nächstes passiert und mach genau was anderes. So ist das bei Once Upon a Time. Man denkt so, ja, jetzt passiert das und das und dann passiert das eben absolut nicht und man fragt sich halt schon, ja, man weiß, das Einzige, was man weiß, okay, irgendwie schaffen sie es halt immer. Aber ich finde es halt so geil gelöst, weil man weiß eben nie, wie sie es schaffen. Wie kriegen sie das jetzt schon wieder hin? Ich meine, manchmal ist es schon so ein bisschen, wo man sagt, naja gut, das war jetzt aber ein bisschen arg einfach. Aber man fiebert trotzdem mit. Can't help it. Ja. Ja, mit diesen Worten entlasse ich euch in den Sonntag <lacht> und wünsche euch einen schönen Start in die neue Woche, die morgen wieder beginnt. Und ja. Einen schönen Abend, Morgen, Nachmittag, Mittag, wann immer ihr das hört. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao. Das war ein Eintrag vom Logbuch 365, das Tagebuch eines Jahres. Und morgen geht's auch schon direkt weiter. Ich freue mich auf euch. Eure Claudia.